0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, quem que eu vos falo, é Jesus Estou aqui mais uma vez com o Rodrigo Carbone, vamos comentar aqui, degustando, vamos comentar, eu fiz tudo errado, velho, pelo amor de Jesus isso? <risos> <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite, quem que você fala, Jesus é marcados Começamos mais um degustando séries, estou aqui hoje novamente com ele, o Rodrigo Carbone, estivemos aqui ontem. Olha só, estamos aqui hoje de novo para falar para vocês sobre uma série nova, né?
1: É, uma série invencível, Josimar.
0: Olha só o trocadilho.
1: Hein? Olha o trocadilho.
0: E sobre o segundo formato de Degustando que nós teremos aqui. A gente vai Isso. explicar de modo rápido daqui a pouco, então só bora.
1: Degustando séries. Então, de modo rápido, porque a gente tem bastante coisa para ser dita aqui,
0: neste episódio. É, segundo o formato do Degustando, a gente vai passar a ter, a partir de agora, três formatos. O degustando vai ter três formatos aqui. Um, o costumeiro que você já tem, um outros, todos os nossos outros episódios são assim. Essas séries semanais. Passou um episódio na semana, na semana seguinte, estamos aqui comentando sobre ela. O segundo formato, ele começa com este episódio. Algumas séries, principalmente Prime Video, Apple TV, quando são séries de estreia, eles liberam três, dois episódios de uma vez. Então, quando tiverem essas séries que mais de um episódio foi exibido num dia só, a gente vai vir aqui e vai falar sobre uma quantidade de episódios. Uhum. E o terceiro formato, que a gente achou que a gente deve fazer, que, que tem séries que são interessantes pra gente comentar sobre, que são aquelas séries que já foram lançadas há um tempo, já foram finalizadas, ou vai ter uma temporada nova para frente, a gente quer começar a comentar sobre a temporada nova, então a gente vai falar sobre a temporada completa, que já passou, e aquelas uhum. séries que saem, que todo mundo gosta de maratonar, geralmente Netflix,
1: Prime Video também,
0: que sai a temporada numa cacetada só.
1: Isso. Então a gente vai comentar sobre a temporada inteira. E assim, Josimar, é bom também uh, enfatizar para a galera de que cada, cada categoria, digamos assim, do Degustando, também vai ter uma influência no tempo. Então aqueles, uhum, epi aqueles episódios do Degustando, que são semanais a gente tenta fazer na, num formato mais objetivo, né, mais curtinho Isso. mesmo. E esses agora, como são, uh, por exemplo, esse modelo agora do, do Invincible, que é um grupo de episódios, vai ser um Sim. pouquinho mais extenso. E aqueles Sim. que a gente vai fazer sobre a série inteira, aí né, também vai ser um pouco mais extenso. Conforme, conforme maior, maior a, a quantidade de conteúdo, de episódios, a gente dá uma, uma, uma leve esticadinha no tempo.
0: E esses daqui e os outros que a gente vai falar da temporada inteira, eu creio que eles estão uma média ali de uns 30 minutos, no máximo 40. Tipo, no máximo, Isso. no máximo 40 minutos.
1: Isso, é. Só
0: para vocês que estão Como a gente vai fazer em grupos, o que a gente vai passar para vocês aqui? A gente não vai falar nossas impressões antes, porque senão aí vai ficar cada vez mais extenso. Uhum. A gente vai passar só uma sinopse, para quem ainda não viu o episódio entender. E depois a gente já começa falando sobre cada episódio já com spoilers. Sinopse rápida ou um plot rápido aí pra galera aí, Rodrigo. Do que se trata Invincible? A série nova e animada, tá? pra quem não sabe, é uma série animada da Prime Video. Então,
1: Ismar, Invincible é uma série animada, né? como tu comentou, de, de super-heróis. Na pegada, né, no estilo de uma outra série que também é da Amazon Prime Video, que é The Boys. Que é aquela uhum. série mais visceral, mais... Sim. sangrenta, assim, né? E aqui a gente acompanha a história do Mark Grayson, que ele é um ser humano normal até os seus 17 anos, e ele é o filho de um dos, dos super-heróis mais poderosos da, da Terra, uhum. né? Que é o Omni-Man, que ele acaba descobrindo os seus poderes. Essa é a temática, digamos, inicial da série, mas no final do primeiro episódio... Oxe, mano, Oxe. Não, calma, calma, que eu não vou dar spoiler... Ficou curioso, hein? Ficou curioso, você que tá escutando? <risos> é só pra dar... É só pra, é só pra criar curiosidade. No final do primeiro episódio, acontece uma situação, e isso aí impacta na trama principal da série, hum, porque, no caso, o pai de Mark, o Omni-Man, esconde um segredo obscuro, é, uma, coisa, uma coisa só que eu não comentei, ou não lembro se eu comentei no início, é que é uma HQ, né? é baseada numa HQ escrita Isso pelo aí. Robert Kickman, que é o criador de uhum. Dark Dead. Isso aí.
0: Então vamos lá, né? vamos falar sobre cada episódio agora. Então manda spoiler aí.
1: Hora do spoiler.
0: Então, Aldo, vamos, vamos começar aqui sobre o episódio 1: Piloto. A gente começa com um diálogo alaterantino. Whatever, você começar uma série mostrando <risos> dois seguranças no portão, conversando, tomando café, tá ligado? Sim. Uma parada meio tarantino ali. E acontece um ataque, começa a acontecer um ataque, e aí tá acontecendo aquele ataque e os guardiões aparecem. Então a gente tem uma cena que mostra né, o poder de cada um dos guardiões. E o interessante é você ver que assim como o The Boy, não tem como a gente não comparar com o The Boys. Sim. não que uma é cópia da outra não, não que, é ai, sei lá, Invisible é a nova The Boys, não, acho que esse tipo de comparação não é, por, por causa da essência visceral, mas Invisible não é tão, tão, tão visceral que é, é The Boys é. e porque também lá, a gente aqui a gente tem, vamos dizer assim a gente vai falou, Alan, aos poucos, a gente já tá botando um pouco de spoiler aqui, mas né? a gente vai deixar sobre o Man lá pro, pro final desse episódio mas acho que aqui você tem a desconstrução dele né de um certo ponto de um herói padrão, né, para mostrar algo que ele tá escondendo, alguma uma parada assim, que é o que uhum. The Boys faz, né? Com os é. heróis lá desconstrói todos eles e mostra que eles não são tão mocinhos assim.
1: Sim, então acho é aquela que coisa isso, assim, pô... é a face, é a fa... é, mostra a face do, do, do um um herói, sim. né? Por trás, né? Por trás daquela 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 estampa toda de de, 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 de bondade, de.
0: É, então e mais assim, assim como The Boys. O que eu ia falar lá de, da comparação, além disso tudo, é que assim como The Boys, você nota que eles fazem meio que, vamos dizer, entre aspas, uma sátira com Marvel DC. Entre aspas, porque não é a intenção deles fazer tipo uma paródia, algo assim. São só apenas tipo, referências que eles fazem. Então, tipo, The Boys tem vários personagens que são semelhantes aos vilões, aos heróis da Marvel DC. Uhum. E aqui a gente tem a mesma coisa, que você vai ver nos Guardiões, você vê que tem tipo um Superman ali, War Woman, que é tipo a Mulher Maravilha, você é, tem o né? Redwood, que é o Flash, você tem uma lá que seria tipo uma mescla de Lanterna Verde com outro personagem. Então você vê que eles fazem isso, sabe? Assim como o The Boys faz. Referências, né? Uma comparação, é, acho que por isso que existe uma comparação com o The Boys também, porque The Boys faz isso,
1: né? Sim, Muito perfeito. Essa sátira... É.
0: E aí a gente vê ali uma cena de todos os Guardiões aparecendo, né? Se enfrentando ali os irmãos, a gente conhece cada um deles e tal. A gente tem o Omni-Man. Será que, que a gente pode dizer que ele seria tipo o Superman daqui? É. Basicamente, né? É. Ele e... tem até o planeta, né? Ele tem é. até o planeta que ele vê. Ele, ele é um alienígena,
1: né? Só que uma coisa que a gente consegue ver no Omni-Man é que ele, ele quer trabalhar sozinho, né?
0: Sim, sim. Ele não é. faz parte dos Guardiões.
1: Né? Exatamente. Ele, ele ajuda. Ele, digamos, os Guardiões estão ali pra salvar a Terra... Mas o homem man também está, mas só que ele, ele não trabalha com os Guardiões. Ele age sozinho. Já, o cara já tentaram
0: colocar ele, né, com os Guardiões, Sim. mas ele nunca aceitou. Ele sempre trabalhou sozinho. A, a referência com ele, né, com o Superman, ele veio de, um, de um planeta chamado Viltri. Ele precisava meio que sair de, do planeta e ele é mandado para a Terra. Sim. E depois o episódio ele constrói muita relação entre pai e filho, né? Perfeito. Grayson com o homem man Além de um herói, que a humanidade vê, mas tipo o pai de família ali, né, jogando bola com o filho, conversando Sim. com ele e tal. Eu acho que é interessante eles fazerem isso para depois mostrar aquele, né, a cena que a gente tem no final.
1: Sim. Então... É, constrói, toda, constrói a figura dele, uhum. o, uhum. o super-herói, o pai, isso. o marido, isso. né para depois construir no final a figura... Do filho da mãe. Deixa pra lá, deixa pra devolver.
0: Aí como o Rodrigo falou, né, do, do Mark Grayson, ele descobre que tem poderes aos 17 anos, ele descobre que ele voa e tal, e ele começa meio que treinar, né? O primeiro episódio, ele foca muito nisso. O primeiro episódio, conforme você vai assistindo ele até chegar na cena do final, ele parece um episódio morno, assim, uhum. sabe? Por mais que tenha a cena do início dos guardiões, né, lutando lá na Casa Branca ele fica o episódio mais tranquilo.
1: É bem tranquilo assim, mas como se fosse uma, literalmente uma série de super-herói, do guri, né, despertando seus poderes, né, querendo ter Sim. poderes pra ser que nem o pai, que é um que é o super-herói mais famoso da Terra, peso, né, do, do, de, tanto do filho quanto, quanto do pai, né, de, ver o, de, ver, de, de ter um filho uhum. que, não, que não consegue ter os poderes, aí chega a cena final.
0: É, meus camaradas, aí a gente tem o nascimento do Invisible, com roupa e tudo, e o episódio vai passando. Aí a gente vê todos os, os guardiões na vida normal dele. O Red Rush, que é o nosso Flash lá, chavequeiro lá, a outra... É fotógrafa. Aí você vai vendo cada um dos personagens ali na sua vida, na sua, na sua vida dupla. E eles recebem, estão recebendo um recado do homem man pra se encontrar lá no, na sala da justiça deles. E todo mundo, todos eles vão. Quando eles chegam no local, tipo, cadê? Por, né? Por que, que chamou a gente aqui? Aí aparece o que, meu cara, Patrick? Aparece o homem descendo cacete em todo mundo.
1: Em todo mundo.
0: Ele começa a matar. É isso mesmo, um, pessoal. Um ele por começa um. a matar um por um dos guardiões. Primeiro o Red Rush, né? Que ele destrói a cabeça dele de uma maneira de boys pra vocês aí. Uhum. É tipo, é, Cara, voa tudo ali. Você vê a. Esmaga a cabeça inteiro, do cara. Esmaga a cabeça dele. E depois ele começa a matar um por um. Tem alguns ali que conseguem sobreviver um pouquinho mais, mas ele mata todos eles. E o episódio acaba com essa deixa, né? Tipo. Que, que foi isso, cara? Você assiste, você viu toda aquela construção do Omni-Man, o um cara mais bereza ali, o super-herói que representa todo mundo, e de repente ele mata todos os guardiões, que são, vamos dizer assim, seriam a Liga da Justiça e os Vingadores dessa, dessa história aqui. sim né? Eles são o super-grupo mais famoso que a gente tem ali.
1: É aquela coisa, né, Jusmar? Tipo assim, é... por que que ele fez isso, né? Sim, é... sim. Porque por mais que ele não trabalhe com não, não, não quisesse trabalhar com os guardiões, né? quisesse ser um dos guardiões, é, são aliados dele, né? Porque são, são digamos, são, são super-heróis que também têm o mesmo, uhum. mesmo interesse, O mesmo, mesmo fim que ele, né? Que é salvar é. a Terra, proteger a Terra. Essa cena nos deixa na dúvida de que daqui a pouco Bom. se ele estava sendo controlado, se, se de fato foi ele mesmo que fez aquilo ali, o porquê. Uhum. Uhum. E eu acho que é isso. Sim. E aí a gente
0: finaliza aqui o primeiro episódio a gente já passa pro segundo e vai seguir desse ponto da morte dos guardiões, acontece uma invasão alienígena gigantesca na Terra. Você não tem mais o supergrupo. E a gente descobre que essa agência tá tem uma agência ali que seria, vamos dizer, entre aspas, uma Shield. Ele tem uma agência que essa agência ela tem o. Super... É como a agência do... do The Boys também, né? É. Que tem toda aquela é. parada de marketing. É que aqui a gente não vê esse esquema do marketing, mas a gente vê que... que eles treinam, eles montam uma equipe, e a gente descobre que não tem só uma equipe, são várias outras equipes que eles têm ali na agência. Inclusive, na hora da invasão, a gente conhece o Tim.
1: É como se fosse a categoria de base do, do Guardians. Isso.
0: É como se fossem os Titãs, né?
1: Os Titãs é. ali. Sim. Eles são Bem basicamente que são
0: adolescentes, né? São basicamente adolescentes que são, que são esse time que é o time que acaba tendo muita ligação com o Invencível, né? Uh -huh. Ele tem muita ligação com esse time em si. Descobre que tem outros times, porque eles falam, né? Ele fala o nome de outros times é, de heróis que existem, que são tipo a base, né? Porque agora morreu os guardiões. Os outros times vão ter que fazer a sua parte ali dentro. Então, a gente vê esse time em ataque. É, mas assim, eles não são tão potentes como são os guardiões. Sim. Então, eles não conseguem derrotar os alienígenas né? Os alienígenas fogem Por uma coisa deles ali Mas não, não por causa daquele,
1: daquele time em si Do, enf do enfrentamento
0: E né, dito pela morte deles A gente conhece um outro personagem Chamado pelo, pelo Cesso Cecil é o dono da agência É um senhor que a gente vai falar mais pra frente, mas é outro cara que, assim como o Omni-Man, ele tem segredos. Ele tem Sim. segredos, esse cara. E ele chama um, uma pessoinha ali, bizarra, chamada Daniel Darkblood, que é tipo um detetive demônio. Uhum. Que, sei lá, vamos pô tipo, Acho que ele tem várias misturas ali de, de personagens. Por hora ele pode parecer tipo um Constantine, é, por causa de algum, de algum jeito dele. Por hora é. outros detetives que a gente tem é por aí, sobrenatural, né, nas histórias de super-herói.
1: Eu achei uma mistura de, de Constantine com o Hellboy. Isso, sim, total.
0: Pensando bem, assim, é verdade. Eu ele achei... consegue entender, né? Ele consegue entender o que aconteceu ali com é. dos Guardiões e ele consegue entender que foi uma pessoa que matou todos os Guardiões e que era alguém que estava ali, era alguém deles.
1: É o assim. poder dele, digamos, é esse poder investigativo, né? Ele tem o dom, ele Isso. tem esse dom de tocar nas nas coisas da cena hum. do crime e ver o que aconteceu. Então ele é chega na
0: ele é, tá com sangue, o sangue, sangue a dos,
1: dos guardiões ali E começa a, a, começa a rever as coisas Então Isso. ele chega na conclusão de que Não tinha ninguém ali Além dos guardiões E do Omniman
0: E o Omniman tá vivo no hospital Com alguns
1: ferimentos É, ele, ele, chega, ele chega a ficar em coma, né Ele fica mal em coma O Único sobrevivente
0: É eu, Ele só acorda mais pro final Eu não lembro agora se ele acorda no final do, desse episódio Ou só no terceiro Eu acho que é no um, final do segundo agora. É no final desse, né
1: é, no final do segundo. E,
0: e o filho dele, né, o Mark, fica tentando fazer as coisas, fica ali tentando se mostrar, já que, tipo, o pai dele é, tá ali em coma, alguém que poderia fazer alguma coisa seria quem? Um filho do Homem-Man, né?
1: Uhum.
0: Alguém que poderia ajudar. Então ele tenta fazer ali as coisas, tenta, né, na luta contra os alienígenas e tal, e no final ele, eles conseguem, né, fazer uma coisa, e no final ele mostra que ele tem mais poderes do que ele, ele mesmo imagina, né? Sim. Porque... Ele, ele meio que descobre um poder novo ali Quando ele tá lutando contra os alienígenas E a gente fica com essa, com essa Coisa da verdade, do que tá acontecendo né Tipo, o Omniman fez por quê Aquilo, tipo, era ele mesmo que fez Ele tava sendo controlado Ele fez porque ele queria tá? Então, tipo, essa verdade fica ali Sabe, tipo, o segundo episódio acaba E você fica meio que assim Ainda mais com a aparição desse detetive demônio E ele meio que já deixa explícito para você Que, tipo, o fam n É. Ele não tem dúvidas, tipo, foi ele foi ele que matou todos eles, tipo, por quê? Vamos descobrir. E a gente é guiado aí pro terceiro episódio da série. Uhum. Ela começa com o enterro dos Guardiões e um diálogo, né? Entre o Omni-Man e o Dark Blood. O a, gente tem, a,
1: gente tem um, a gente tem também um discurso do Omniman, man né? Todo... Isso, no funeral deles, né? né? Tudo bem, bem pautado, né? Falando dos, hum. dos Guardiões.
0: Um discurso totalmente pronto. Né? Todo bem pronto é... assim.
1: Alguém escreveu pra mim?
0: É. <risos> Meio assim, e ele faz um diálogo com o Omniman, né? Parece até esse momento que ele fez aquilo sabendo que ele fez. Porque ele fica meio que conversando com o Dark Blood, tipo, quando ele, ele sugere coisas, né? Você tava lá com eles e você tá vivo, todo mundo tá morto. Aí o Omniman fica jogando, né? Tipo, o que, que você tá querendo dizer? Tá suspeitando do quê? Meio que, sabe, tipo, eu sei que você tá suspeitando de mim, mas fala aí. Uhum. Sabe, tipo, meio que dá a entender que, que o Omniman ele. Ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que
1: ele fez Agora, Não, foi, assim, ele não fez. foi alguém que controlou ele Nem nada, né?
0: Não, não, não foi, aqui não tem Mephisto é, resta,
1: não resta, resta, resta saber o motivo para ele ter feito isso E eu acho que é isso é. que, o, é, é isso que o, Dark, o Dark Blood Quer saber, né?
0: Ele quer de fato saber o motivo, tipo, por que, que ele fez aquilo né? Esse herói grandioso A gente entende um pouco ali que Que os dois já tiveram passado, né? O Darkman, né, tipo, o homem man já tiveram passado, o homem man não gosta dele, então tipo, ele deixa isso explícito ali no diálogo que ele não gosta dele e tal. Então a gente fica meio que com, com essas pulgas atrás da orelha aí. Esse episódio também, basicamente inteiro, ele senta em fazer os novos Guardiões. Uhum. Porque a gente tá falando de uma agência que tinha os, os heróis poderosos divididos e os Guardiões era o carro-chefe do que eles tinham ali. Perfeito. Quando eles morreram, eles precisam fazer aquilo andar eles precisam ter novos integrantes então, eles fazem todo um teste ali com o pessoal de outras equipes a gente conhece alguns outros personagens e eles vão escolhendo a dedo todo mundo e eles montam os novos guardiões e os novos guardiões basicamente são o time né o time lá dos adolescentes inteiro
1: né que é. É, o Tim Tim, uhum. com, com, algumas, com algumas adições ali. E a gente vai conhecendo um pouquinho dos personagens, né? Eles vão tendo todos os
0: pontos ali. O, o Mark e o Vince Bolivar se unindo mais ali aos outros. A gente conversa mais. A vida pessoal dele no colégio. E pontos dele tentando ser o herói. Isso. E aí a gente finaliza esse episódio, o terceiro episódio pra poder fechar esse arco do que a gente falou lá, né, de eles lançaram três episódios de uma vez, é que a gente vê que o robô, que o robô ele tava ajudando o Tim-Tim ele não fazia parte deles quando quando começou no outro episódio eu achei que ele fazia parte deles, mas ele não fazia né? ele meio que tava ajudando ele só, ele não era do Tim-Tim ele escolhe, né, o Cecil designa ele para se escolher os novos guardiões, Sim. então ele é o cara que vai escolher todos eles e ele escolhe a dedo, né, pra entender você vê ali, eles fazem um teste, mas ele que escolhe a dedo, todos eles. E no final a gente tem um diálogo ali entre o robô e o Cecil. Que a gente sente mais uma pontinha. Tem mais segredos aí. Os dois estão planejando alguma coisa. Tanto o robô quanto o Cecil. E a gente fica, tipo, que isso, sabe? Tipo, parece que ele tá treinando os novos guardiões para alguma coisa. Sabe, eles foram escolhidos ele a dedo. E eles estão sendo treinados com algum objetivo ali na frente. Que a gente vai descobrir... Provavelmente nos próximos episódios. Sim. Mas aí até então a gente já tem dois mistérios: qual é o plano do robô com o e o Homem-Memo.
1: Quais é, e... qual, qual, qual os, qual os motivos do Homem-Memo?
0: E a gente chega no episódio 4. No episódio 4 teve algumas coisas aí que aconteceram. A gente chega nele, que começa aí né, com o um diálogo do Dark Blood com a esposa do Homem-Memo. Ele vai até a casa dele. Toda vez que ele chega, é, você sente frio o ambiente fica gelado. Isso, tipo filme de terror mesmo, né? Tem um fantasma aqui, você começa a soprar assim, e tá, já deu merda aqui. <risos> e ele solta a pulguinha, né? O Dark Brun só chega assim e faz a planta. Só planta. Só
1: planta ali
0: a... <risos> e ela já fica meio assim, né? Tipo, com o marido dela. Tipo, caraca,
1: Sim. velho. Ela começa a desconfiar. Gente, é, né? é que ela, assim, ela começa ela, 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 começa a ver a situação de fora da bolha, né? Sempre. A juntar... O a juntar os fatos, né, pô, meu, meu marido foi o único que sobreviveu, por uhum. quê, né.
0: E quando o Dark Blood vai embora, né, o marido dela chega, tipo, o que você tá fazendo aí? Na, tipo, ah, tava aqui, falando, já dando paciência aqui. indo, <risos> já tá, tô indo embora, aí, ele vai e, nossa, homem imensa, faz o quê? E já dá uma risada sarcástica lá, Capitão Pátria,
1: eu entendi que você tava aqui. Aí ele vai lá, ele vai no escritório, digamos assim, do... Sim. Do Dark Blood e confronta ele, né?
0: Mais o confronto entre os dois, mais né, a mostra de que os dois têm um passado. inclusive que os uhum. dois têm algum passado ali entre eles. E a gente tem o arco do, do Invincible separado, né? Porque ele tem que ter, o protagonista tem que ter um ponto ali. Ele é designado como uma missão em Marte. Né? Sim. Ele tem que levar uns astronautas lá numa missão em Marte. E aí tem uma, um ponto da pauta aqui, eu que eu marquei aqui.
1: E lá vamos nós <risos> mais uma vez. <risos>
0: Ai, meu Deus, essas referências com o Quarteto Fantástico, elas me matam. Pelo amor de Deus, até aqui, velho, até aqui.
1: Até aqui, cara, até aqui, cara eu também senti isso, também senti isso. Não,
0: não tem como não sentir, sabe, os meus caros. São quatro, quatro astronautas que vão missão em Marte. E para concedência do destino, são três homens e uma mulher, entendeu? Mais nada,
1: Sim. sabe?
0: Tem coincidência maior do que isso? Ah, uma coincidência bovinha, entendeu?
1: E é essa... muito acreditável, né? E essa missão de Marte, assim, é bem legal, né? Mostra que os marcianos vivem no subsolo, né? Sim. E aquele ser ali, que, que eu esqueci o nome agora, que... O alien lá, né? É, aquele tipo um alien ali, que, que, eles, que os marcianos não queriam os humanos ali, porque, o, porque aquele uhum. alien poderia controlar os, os humanos, Sim. e aquilo poderia acabar com Marte e com a Terra. E aí Sim, a gente que vê... <risos> e aí a gente vê que no final do episódio, no retornado, da, da, da missão de Marte né? o, o, o Invencível junto com a, com a equipe de astronautas tem um passageiro estranho ali né? então dá, né? a gente consegue ver de que, de que de fato um dos astronautas foi pego pelo alienígena e aí isso. temos que ver o que vai acontecer agora na
0: série isso, tem que ver qual que é né, qual que é o próximo passo disso aí né? da criação do, do Quarteto fantástico é... <risos> Depois a gente tem Dark Blood. Vamos dizer assim, entre aspas, a finalização do Dark Blood na série. Eu acho que entre aspas, eu acho que ele volta. Sim. Eu entender aqui
1: o que, Também. que
0: eu quero dizer. Eu acho que ele volta. É porque ele é mandado de volta pro inferno. Ele é um demônio, como a gente falou, detetive e demônio. E o Cesso manda ele de volta pro inferno. Solta umas palavras lá e volta ele pro inferno. É, aí você fica mais com uma pulga na orelha do, do Cesso. Porque ele demonstra cada episódio que ele já entendeu que é o Omni-Man que matou todo mundo. Uhum. ele meio que tá a entender pra você que ele quer descobrir do porquê ele fez isso, mas parece que ele quer da maneira dele, sabe? Parece que ele tem algo escondido ali. É, você não entende se ele tá ajudando o homem man ou se ele tem mais coisas ali na manga. Pois é. Eu acho...
1: É, Eu acho assim, eu acho que ele quer descobrir a verdade, né? Ele quer entender na verdade ele quer uhum. ele quer entender o porquê o homem-imeno fez, fez o que fez eu acho que ele já tem essa noção de que foi ele sim. mas ele sim, quer entender sim. o porquê né uhum. uh, só que ao mesmo tempo ele não quer entregar para o homem-imeno que ele sabe que ele desconfia dele porque se o homem-imeno digamos suspeita disso a figura do homem-imeno pelo pelo poder que tem e pelo que é poderia sim. acabar com tudo né então ele eu acho que o o Cecil quer mostrar que tá do lado do homem-imeno Digamos assim, o omni pode ter chegado nele e falado, ó, oh, tira esse cara da minha volta aí. Sabe? Tira esse... Dá um fim nesse cara aí, tá me incomodando, né? o aquieta esse cara aí. Aí o Céssio diz, não, tranquilo, deixa comigo. Vai lá, manda o Dark Blood de volta pro inferno. É hum. como se, digamos assim, tô com todo todo o teu lado, o omni para pra que ele não desconfie, né? De que tá sendo levantada essa, essa suspeita sobre ele. Eu acho que é por aí, assim. O Céssio quer é. descobrir, como tu falou, o Céssio quer descobrir da forma dele.
0: Isso, porque tem alguma coisa, né? Ele, o robô, sempre tem um plano. A gente finaliza Sim. esse episódio mostrando que existe algo maior aí do plano do robô, né? Ele pega uma amostra do sangue do Rex e fala que tá começando. Ele monitora todos os novos guardiões ali. Você vê ele, ele vendo, né? Através ali de vários televisores e equipamentos. Uhum. E ele tira, né? Ele tira o sangue do Rex e a gente não sabe pra quê. Qual é o plano dele? Tipo, o plano pois dele é. é um plano sozinho, é um plano que tem a ver com o Sessio, daqui a pouco seria
1: seria ele querendo sim. ele ele querendo criar um ser com vários com vários sim. superpoderes uhum. pode então, ser com né? várias
0: coisas sabe sendo jogado Fica... mas acho que pode ser sim criar um novo homem man sei lá sabe pode ser seja isso né? ou ele está por trás do, do homem man ter matado tudo aquilo e o César não sabe ou ele está junto com o sucesso não sei foram Enfim, é. aí
1: Fica... atrás ficaram essas dúvidas aí para a sequência sim. da série próximos, episódios. E... Os próximos episódios, né? Até aqui é a metade da temporada. Isso, perfeito. Então ficou, né? Ficou todas essas questões aí para serem resolvidas na na segunda parte, Sim. digamos assim, Sim. da série, da temporada. Precisamos, acho que como a gente como, como a gente comentou, a nossa ideia é de que de, de abrir a série aqui para tornar, tornar ela atrativa para vocês, para vocês Sim. se interessem, né? E, e queiram assistir ou queiram continuar assistindo eu acho que uhum. vale a pena, é uma série bem legal é, e legal. Já, já, tô ansio, já tô ansioso para ver os próximos capítulos e tentar construir esse quebra-cabeça aí que a Também. série criou.
0: Também, o quinto, como a gente falou, já saiu, mas eu, eu ainda não vi. Não vi Também quinto, ainda não tá assisti. Também assim, tá assim para mim, eu não vi ainda. É, agora sexta-feira já sai o sexto, né? Já sai liberado o sexto lá. E como a gente falou, esse vai ser o segundo formato que a gente vai fazer aqui. Então, uhum. esses episódios a gente comentou sobre os quatro primeiros de Invincible. E aí agora a gente não volta semana que vem. A gente não vai estar aqui semana que vem comentando sobre Invincible. A gente vai continuar com outra série semana que vem no Devistar. Mas a gente volta aqui para comentar os três próximos episódios. Então, quando saiu o sétimo, na semana seguinte a gente tá aqui para comentar o quinto, o sexto e o sétimo episódio da série. para na semana seguinte a gente finalizar. Né, comentar sobre o final da temporada e o que a gente acha que deve acontecer na mais,
1: mais precisamente no dia 28 isso,
0: muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até o final deste episódio, ainda não escutou o Falcão, que nós falamos aí do quarto episódio, saiu ontem então corre aqui ó, no, no agregador ou no nosso site e já se prepara aí mais à noite tem outro degustando, olha só. É. degustando <risos> duplo num dia só, meu cavalo. Olha,
1: essa semana tá um open bar de, de degustando nossa, séries, Nossa,
0: vocês não tem nem noção. Amanhã tem coisa nova ainda, olha só. Olha aí, nossa e senhora. Para, meu primeiro Então, pra então... isso, pra você ficar ciente, o que, que tem que fazer,
1: Rodrigo? Eu ia dizer, Jusmar, eu ia falar agora, eu ia falar disso agora, pra você olha ficar só. ligado, você acompanhar sempre as nossas novidades, o que, tá, o que nós estamos aprontando aí. De, de novidades e trazendo para vocês semanalmente, nos segue lá no Instagram, arroba e também arroba resenha pós-créditos nos, nos marquem nos stories quando estiverem ouvindo o podcast, é, nos mandem o feedback de vocês que a gente gosta muito, muito mesmo de quando vocês interagem com a gente e falem sim, sim. se estão se gostando, o que, que a gente pode melhorar, e é isso aí, vamos lá que hoje ainda tem mais degustando, amanhã também tem novidade por aí oh, e nossa. bora lá, sim. Josimar
0: é muito podcast de uma semana só
1: <risos> É muito conteúdo, hein, cara
0: É muito conteúdo, entendeu As coisas acontecem, nos atrapalham Mas a gente tá aí, ó Estamos aí, direito. firme não e forte Não tinha dia ruim não, não tinha dia ruim não Muito obrigado, então, a todo mundo que nos escutou Corre lá, volta à noite Volta amanhã, volta semana que vem sempre. Volta sempre, todo dia Estamos aí, muito obrigado Até, Até mais tarde Até, Até logo tarde. Boa noite, <risos> bom dia, boa tarde Fui. Abraço